0: 传说在很久很久以前，爱神阿芙罗狄特的手指被玫瑰刺伤，她流出的鲜血散发出芬芳。这个传说注定了香水从一开始就与浪漫结下了不解之缘。延安， yeah, 我是飞面，我是黄瓜酱，我是
1: Taco， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。我好不习惯这
2: 个开
0: 头，又<笑><笑>是我先说话了，是的是
1: 。然后今天这期节目呢，要跟大家来聊一聊香水。嗯、啊，哎，因为其实之前我们做那个欧洲中世纪的时候，不是做过关于黑死病的内容嘛、嗯？是的。里面其实有提到，就是那个时代大家都用香水来掩盖臭味这件事情。<对>嗯、然后呢，我们当时的评论区里面也有许多的听众对于香水的一个历史啊、来源啊，其实挺感兴趣的。是的，然后我们今今天也做了相当大量的资料调查，嗯，啊，所以我们今天就是觉得说，还是可以相对呃比较的，就是说认真的啊来给大家讲一讲啊，对。然后呢，在节目开始之前，也要告诉大家一个惊天大好消息，<的>哎，就没有想到哈，就是 T S P 这档节目啊，<笑>目前也是终于接到了推广，哎，对恭
0: 喜恭喜啊，终于可以跪着吃饭了
1: 。<笑>谢谢大家一直以来的支持，谢谢。嗯、那么今天要为大家带来的呢是 S T 二八这个香氛品牌、嗯、啊。叽呱叽呱
3: 叽，又是呱叽呱叽呱叽。
1: 对，那这个 S T R 八这个牌子啊，嗯，大家有可能没有听说过
0: ，没有太听说过。这个原因
1: 是因为它是一九年才刚刚入驻中国市场的。对，其实在
0: 欧洲已经是一个很大的牌子。是，它其实是
1: 在欧洲非常知名的品牌，它是成立于一九三零年的一个希腊的香水品牌，非
0: 常古老，快一百年了。对，是的，
1: 是的。而且后面我们也会讲到，就是考古学家发现，按照目前的探索来看的话，最早的香水其实是。在那个塞布鲁斯这个地方发现的，是的。但其实那个地方最早是希腊人搬过去住的，哎，后来后
0: 来被埃及人征服了，对，然后又罗
1: 马征服它什么什么的。但是最早产生香水的就应该是希腊人，按照这么个归属法，反正就是一笔烂
0: 账，但实际上应该归希腊。是的，是
1: 的。所以虽然可能大家没有听过他的名字哈，但他绝对不是什么乱七八糟的杂牌，他在欧洲是非常知名的，出口了
0: 四十多个国家哦，嗯，有口皆碑。而且我觉得他它的这个代言人可能很多男孩子都认识，嗯，就是。是这个 NBA 的这个字母哥安德托昆博，我只有看过他的热搜。Oh. <笑>对，哇，这个人打球真的非常非常厉害，在 NBA 也是 MVP 级别的选手哦， oh. oh, 很厉害。是，他跟你们两个不懂球<笑><笑>就很难说。<笑>我只知道说很厉害。<笑>对，反正我估计如果有女生在听的话，你们可以问问自己的男朋友，估计都是知道这个人的啊。Oh. Oh.
1: 那么一会儿节目里我们会慢慢的给大家来介绍这个品牌的这些香味，嗯、不过它总体来说可以总结为几个关键词。第一个就是它本身是希腊。进口的，然后呢，香味是比较高级的，很多都是那种木质香调为主的。而且我们都闻了这个品牌的香水的味道，它给我的感觉会更像是，如果我在路上闻到一个男生喷了其中的我们最喜欢的那几款的味道的话，嗯、我其实是会有一点点想要认识他这种感觉，会被吸引住
2: 了。好的，是。
1: 那么一会儿慢慢跟大家来聊。首先，我们先还是回到今天的主题哈，嗯嗯来说一下香水这个东西它是怎么诞生的。是的，准确的来说呢，应该是在一五二八年这一年。啊，在文献当中正式记载了“香水”这个词汇。嗯、哦哦啊，但其实，在那之前，你知道，一五二八年其实也对,对已经
0: 不不怎么太早了、啊对。对对对,对
1: ，所以其实，在那之前已经有很多的一些，就是不管是世界各地的古文明啊什么的，嗯、都已经开始用上了。是，只是说真正在文献里记载的是这个时间。嗯，然后呢，据文献当中记载，还有说在原始社会当中，人们就已经会焚烧那种香香的木头嗯，来提取这种香味了。嗯嗯
3: 啊，最古早的那个香水原型是这个，对对
1: 对，而且呢，据说香水这个词啊，就是在英文是 perfume 嘛，嗯、然后它是从拉丁语当中延伸而过来的。那其实我
0: 们节目都开始<笑><笑>就寻求拉丁语的词根了。<笑>但
1: 其实拉丁语这个词我不会读，因为毕竟是拉丁文嘛，它写作是 p e r f u m u m、嗯、这样的一个词汇。它这个在拉丁文当中原本的意思是穿透烟雾
2: 啊，
1: 所以你就可以看得出来香水这这个词的一个词。根就是来自于原始社会的那个烟雾的那个效果。嗯，然后香水的整个发展史，它其实是非常漫长的，而且我觉得是伴随着整个人类史一直在进化的、嗯、去变化的。的、嗯。
3: 在琢磨怎么把自己变得更香一点。对对对，而且在不同的那些大事纪里面，你比如说有哪个革命啊，或者什么其他的人类大事件里面，<是>嗯、香水都会受到它的一定影响。其实没错，嗯，就体现这个时代的整体气质。嗯、是的。
1: 那么我们先来说哈，刚才不是说到香料最早是用来就是说焚烧嘛，有那样的味道。嗯、他们焚烧这个味道，除了闻之外，他们还觉得说通过这个烟雾的这个熏香，嗯，它不是有个向上的过程吗？那烟雾向上飘嘛，嗯、对吧？哎<飘>、嗯，就会有一种就是说飘向神仙的神明的那种感觉，哦，嗯、就有
0: 宗教感了。是的，是所以他
1: 们就会那个时候啊，可能就是说通过这个烟雾去祈祷，嗯啊，然后呢得到身心的一个放松，这个样子。明白啊？那后来呢，也是随着香料被不同。国家的人认识和使用，根据各国的一个风俗文化和生活习惯的一些变化，嗯、香水是得到了不同程度的发展的。那我们就先来说一下古埃及哈，嗯、古埃及呢，他们的热情还是比较高涨的，嗯、因为他们使用香料的历史最早最早是可以追溯到三千五百年前。哇它其实是远远的早于其他的一些文明的，嗯、而且呢，据一些考察显示呢，在尼罗河畔的一个地方叫底比斯，我觉得大家可能多少有听过这个、哦。对对对对
3: 对对,对，<是>人类的起源，<笑>对吧？底比斯，然后而且这个好像是我们以前在做那个同性恋的溯源的时候也提到过这样的一个地方。哦、是、啊、对对
1: 对，底比斯。底比斯
3: 圣君嘛，就是男同军队。哦、<你
1: 看 S 1> 没错。<笑><笑>然后呢，那个地方的女王，这个女王叫做哈兹克普萨特、嗯、啊，这么个人，她的神庙里面。有一系列的壁画，就讲述了三千五百年以前，哦、哎，有一支古埃及的船队到了一个地方叫彭特，嗯、也就是今天的乌干达。啊哎、哦，到了这个地方去寻找什么呢？去寻找一个香料，叫做墨药。这个墨是写作那个，就其实没有的梅，对，多音字嘛，
2: 是啊，然后
1: 没有，然后这个墨药呢，它本身现在也是用在中药里面的，啊，是这个样子。同时，他们除了要去寻找墨药之外，还被命令说去给我发现更多的能够散发各种味道啊、异香的，哎，去找这些东西。那么，传说当中古代最大宗的这个香料植物，也就是墨药和乳香这两个东西，嗯，是只生长在阿拉伯半岛和非洲的索马里。Oh. 所以说，在他们航行穿过红海之后，那个叫蓬特的香料之地就出现了
2: 。Oh. 也
1: 正是因为对于香料的一个热衷，所以埃及人发明了人类最早最早的香水，叫做可菲。嗯可非哎，当时呢，他们把这种香水甚至有一点奉为一种神香的感觉。嗯，但大家知道，毕竟是三千五百年前嘛。嗯、其实那个时候人类的一个提纯啊、提炼技术其实并没有非常的高级，差。嗯，那个时候也没有发现什么提炼高纯度酒精的方法。哦、所以说那个时候，与其说是发明了香水，不如说是发明了香油。哦哦、就是说
0: 也没办法持久留香，不像我们这种可以留香七十二小时的
1: 小，<笑><笑>不像我们可以留香七十二小时的 S T 二八。香水对，既然飞面已经 Q 到了今天的结束那么就先简短的占用一点点时间跟大家说一下购买方式。那么大家可以去到 S T 二八的某宝官方旗舰店，去找到客服，给客服报暗号 T S P 怪奇档案。天哪，那排这么早出来，我现在有点
2: 有点激动
1: 。那么到时候呢，你就可以获取到 T S P 的专属优惠券，这个样
3: 子。就注意一下那个 S T 二八后面的那个八是数字啊，数对对对。嗯，
1: 那么 S T 二八这个。品牌除了持久留香的香水之外，还有和香水味道同系列的沐浴露也在出手。然后
0: 这个沐浴露呢，也有一定的就是特点，跟它的自己的态度。对面也使用过，<笑>是是，其实感觉还不错，就真的能够平衡这种肌肤上的无机盐，<笑>就这种感觉。嗯，
1: 而且同时呢 ，STR 8的这个沐浴露，它也是通过了欧盟权威机构的认证的，嗯、是环保配方，零硅零添加的。是啊，相对来说也是比较不错，大家可以去看一下。是，那么继续说回来，回到这个古埃及。嗯，那么古埃及当时是怎么样去发明这个香油的呢？它是用油去浸泡那些香料植物，然后再用布把这个液体整体的过滤一下。嗯，或者说把花瓣揉碎了，揉进脂肪里面来吸收和保存它们的香味儿。哦。
0: 这也算是我怎么记得高中好像做过类似的实验，啊、就是、嗯、你的高中做过这个、啊、对对对，他是他是理科生,理生啊、哦。对对对，因为他好像就是就是什么什么东西容易油不容易水，但我有点想不起来了。那你讲的干什么？啊、说了就没说了。<笑>
1: 好，那么接着往下推进呢，就是到了公元一千五百年的时候，嗯、香水已经普遍的使用于埃及人的沐浴中和沐浴后了
0: 。啊哦、对，我记得那个时候好像木乃伊也是频繁的使用香水，是吗？嗯嗯,嗯，对，因为那个呃。呃，就是木乃伊啊，他们就希望这个生者永远的留下来，而且就遍布着香气，
3: 所以他们在木乃伊上也大量的使用这种香料。嗯,嗯，而且在一九九二年的时候，当时的考古学家他们去埃及那边考古嘛，嗯、然后在那边就开启了其中的一个埃及法老叫做图坦卡蒙这个人的金字塔陵墓的时候，就发现他的那个木乃伊旁边还存放着一些那种香精油的那种油壶。哦。嗯
1: 而且，甚至在当时的那个埃及社会里面，哈，嗯、在公共场合你不去涂香水是一种犯法的行为。哇，已经上
3: 升到法点过分了。<笑>对
1: ，就其实那个时候，埃及人对于香水的一个崇拜，包括他们的那种热情<是>喜爱是比较高的，
3: 特别依赖香水。嗯嗯。嗯
1: 那接下来我们来看一看古希腊。嗯，古希腊的人也把香水捧到了一个神话的程度，<笑>嗯、因为他们觉得香水是神的发明
0: 。啊，哇，哦，嗯，他们觉得是又是何以得来呢？因为
1: 他们觉得闻到了这种香味儿，就代表了你得到了神的祝福。嗯， oh. 所以当时有一些妇女要去参加那个祭祀的时候，像像都是必须必须要使用香水的。我的
3: 天哪，真的<笑>把它位置捧得太高了。是
1: ，然后古希腊人在古埃及人制作香水的基础之上，加以了一些改造，也形成了自己独特的一些制作方法。
0: 嗯，其实我发现这种就是希腊呀改古埃及的东西，其实有很多的，因为我之前看过另外一本书，就是《艺术的故事》。然后他那本书里就说，古希腊的什么很多壁画呀，包括雕塑啊，其实也是很多从埃及那里摄取的灵感，就本来偷来的。对对对对，就是他们那个本来埃及那个人不都是横着弄的嘛，结果那个古希腊就尽量给他们弄成那种透视法的感觉。哦。
1: 反正当时希腊对埃及的那个原本的制作技术去进行了一些改造，但怎么改造的，目前文献里面是没有查到嗯。啊,啊。但是呢，当时的古希腊国民每年都会消费非常大量的香水，是的，并且他们还有一个我觉得和目前来说甚至有点不一样的习惯，嗯，他们会在身体的不同部位去使用不同的香水
3: 。我的天呐，那简直是很讲究<笑>很大天了，真的是。是，我还没有一个古希腊人讲究，嗯。而且呢，其实当时在这个雅典的城邦里面，大家都这么爱用香水。嘛，嗯，但是呢，管理层我们都可能都听过这个名字哈、啊，就雅典的政治家、立法者梭伦，你们知道吧？啊，历史书上有写的，他当时就觉得说这不对呀、啊，这国民全国上下你们都这么对香水随便使用，而且是泛滥的使用，嗯、在身体的不同部位用不同的香水，我得好好的去管一下这个事情，不好啊，对，他又通过立法禁止，他觉得太
1: 浮夸了是吗？
3: <笑>对他当时就立法禁止了香水的这个自由销售啊,啊，企图用法律来约束这样的一个香水滥用的事实，<哇>但是。他没有成功，<笑>我
1: 就大家对于香水的那个需求实在太大、啊。
3: 对，香水依然是特别热门的一个产品。嗯、就通过这样的事情，你足以看出当时在古希腊的城邦里面，人们有多么的爱香水。嗯，嗯
1: 好的。那么接下来我们来看一下古罗马，在古罗马时代，比较有钱的这个罗马人的生活是非常非常奢侈的。就比如说罗马的一个皇帝。嗯嗯他是特别特别爱香，他把香用到了几乎是所有能用的地方，就包括地板、墙壁，全部都用香料去涂。我的天！然后呢，他的宠物马、宠物狗全部都涂了香喷喷的，然后就连凯旋的这个军旗上也喷了香水。是。然后皇宫里是到处都撒满了玫瑰花瓣
3: 。哎，其实我真的很很浪漫，感觉啊。你会觉得什么？你你会持相反的意见吗？对，我会持一个比较相反的意见，是因为我们其实都有这样的一个经历，就假设你去一个香水店里面试。香那个货源给你拿不同的香水疯狂的试，你到后面会有种恶心想吐的感觉。我觉得你不觉得吗？<笑><笑>我觉得那个是现在肯定会了。就我觉得我们现在闻到的味道，应该可以
0: 说是没什么味道。但是真的古人的话，嗯、什么叫没
1: 什么味道？就
0: 是我们现在可以闻到事物正常的味道。我觉得古人的话，可能他们,他们已经闻不到事物正常的味道了，<对><对>就是什么排泄物啊，包括各种各样的卫生条件啊，应该不会。哦、但是古罗马，
1: 但是古罗马的卫生条件非常好哎。嗯，你忘了那些什么露天浴池？我们不是都。都讲过嘛？倒
3: 是了，但是明便想要删除自己的发言，<笑><笑>但我觉得还是会不如今天的，所以
0: 可能就是一种，就是一种对对环境的补救措施。就你说他也许对，虽然<对>他们的
3: 鼻子比较耐嘛，嗯、你讲到底就是,是，是嗯、
0: 然后包括那个时候，我记得古罗马好像还有这种什么香水喷泉，就整个香水就做成一个喷泉的样子，嗯、就在那种中央喷泉里。我真的觉得还是蛮有特色的、哎。我
3: 真的觉得咱们得换个思路，你知道什么意思吧？嗯、就是我们如果按照现在香水的价格以及地位去想象香水喷泉，你会觉得这太太贵了。是，但可能在当时，这并不是多么多么奢侈的一件事情。哦、其
1: 实我觉得，我个人猜测还有一个点哈、啊，就是咱们现在一般去闻香水都是在室内闻，嗯、是，它没有一个比较好的大量的空气流通，对,对,对,对,对不对？通通所以当你闻多了香水之后，你可能会有点不舒服。但是说不定在古罗马那个时候，他们连玉石都要建成露天的，<笑>对啊，所以那个喷泉肯定。也是露天的啊，那个香味对是会流动的，我觉得这会好一而且
0: 他们那个时候的香水的成本，我觉得应该也不会像咱们今天这种工业品这么高，嗯，就有
3: 可能就是呃，它那个时候其实也不是香水，他是用香料
0: 去涂，对，是
3: ，嗯，而且他们的持久时间肯定也没有咱们的 ST 2 8这么久，对不对？所以很快就会消散过去。
1: 好，而且其实这个古罗马的这个就是说什么用香料涂墙啊这些的，让我想到了《甄嬛传》，我不知道大家有没有印象哈？就《甄嬛传》里。里面提到华妃和甄嬛的那个宫殿都被用胶糊过，嗯、做了一个胶墙，
2: 嗯
1: ，称为这个胶房之宠，什么意思呢？其实我以前看剧的时候，我以为是用辣椒糊墙，我还想说这不辣吗？嗯、后来我那个为了做这期节目，我去看了一下资料，才知道原来是用花椒啊，花椒、哦、取一个温暖多子之意，而且同时呢，花椒涂抹在墙上也会散发出一种花椒独有的香味儿。等一下，你说的
0: 花椒是我理解的那个做饭的那个花椒吗？对呀、啊。这个真的会有香味吗？会有的。其实，其
1: 实之前有很多的那种古籍，包括诗歌里面都有写到花椒带来的味道。嗯，对，倒是有。就比如说屈原老人家是在《九歌》当中就曾经写到：“持椒丘且焉止兮”，就是说遇到了长满花椒的山丘，就停下来猛嗅一会儿
3: 吧。哦，是香的，真的很有文化，是不是？对对。原来花椒不单单是用来做火锅的，是啊。哦，我当时背《离骚》都背的很难。
1: 好，那么我们说完了这个古罗马这个疯狂的一个皇宫的禁地之后，我们、嗯嗯、再来说一下古阿拉伯啊。其实我今天大概看完了所有的资料之后，我觉得古阿拉伯可能相对来说，嗯，对于整个香水的发展史来说是有一个比较重要的位置的哦。嗯、是这样，中世纪的阿拉伯人就已经发明了大规模的植物蒸馏法
0: 啊，哇，嗯、这个就是可以把整个香水的浓
3: 度直接给提高了，对对对，是。然
1: 后十二世纪的时候，阿拉伯人还发现了将香精。用酒精加以溶解，会慢慢散发香味，并且部分浓缩的精华也能得到比较好的保存的一个技术。智
3: 慧的阿拉伯人是,是,是这个，真的是很大很大的一个智慧了。对，因为
1: 其实我们现在用到的大部分香水都是用酒精作为一个容纳的一个容器的是
0: 。是的，所以可以说那个时候的这个想象力也真的很丰富，嗯、也很聪明啊。没错，
1: <是>而且在后面很长的一段时间里面，古阿拉伯这个地方其实一直都是作为一个比较大的香料的原产地的。嗯嗯。嗯一会儿我们会慢慢讲到哈，然后我们接下来看一下古波斯。古波斯的首都巴格达被誉为香之都、嗯、啊，当然是古代的时候啊。后来有了新的香料，嗯、这个香水之都是的。那因为这个巴格达，它的境内呢是非常广泛的种植了用来提炼精油的玫瑰花的。嗯，而香水呢，在当时是一个身份啊、地位啊这样的一个象征。那皇宫里最香的那个人啊，势必是谁呢？国王、啊，对吧
0: ？皇帝，还可能是国王的老婆。<笑>是。是
1: 所以呢，聪明的古波斯人也就发掘了非常非常多新型的香料。嗯，比如说现在咱们。们经常听到的麝香就是他们发现的哦，嗯、这样啊。对，那么接下来我们再来回到古中国，我们来说一下中国古代。那么在我国古代呢，就有这个使用香料的习惯。当时的香水主要是这个佛门禁地啊，哦、用来供奉佛祖的一个祭祀之物，也跟、啊、<对>宗
3: 教有关系。哦、嗯
1: ，简单来说，其实就是用香料和水然后制造而成的。嗯、那在民间呢，大家也知道，我们中国古代有什么香囊？是的，对、啊，其实就是把香料装进一个漂亮的小布袋里面，随身携带、嗯。嗯也是散发香味儿的
0: 。嗯，我记得咱们中国应该是从晋朝那个时候就已经有香水了。哦、因为晋朝那个时候人大概比较张狂，比较爱漂亮，对，比较爱漂亮。<吗>那个时候好像是整个上层建筑就是哲学是老庄哲学，嗯、大家都过着那种醉生梦死的生活。嗯、是。所以我觉得我可以理解那个时候的香水那种信仰。嗯、是
1: ，而且呢，在战国时期，在香水可能还没有诞生、没有在中国普及的时候呢，嗯、人们就已经把这种什么兰花啊之类的这些香草放到水里面，然后去沐浴。那个时候就叫做沐浴兰汤。
2: 明白。
1: 而且呢，在五代的时候，南部的藩国向中原进贡了十五瓶的蔷薇露，嗯，这个呢算是中国古代的第一种香水了、哦
2: 、啊。
1: 蔷蔷，其实蔷薇露这个东西嘛，为什么又要说到这个阿拉伯这个地方？嗯，因为蔷薇露原产地也是阿拉伯地区，嗯，然后呢，是当时的阿拉伯人用这个玫瑰花呀、什么番红花之类的作为一个原料，然后使用先进的，在当时很先进的一个蒸馏技术，啊啊、对，分离而成，然后做好了之后被装到这个呃琉璃。瓶里面啊，大概是以蜡封起来的，然后送到了中国、嗯、这样子。嗯
2: 嗯
1: 。然后在宋朝的时候呢，阿拉伯地区的这个蒸馏技术已经是传入了广州了。当时的人们呢就想说，哎，以前不是咱们被进贡过那个蔷薇露吗？是、啊。现在咱们自己也用了蒸馏技术，自己来搞搞。啊、<笑>于是呢，当地的人也就仿照蔷薇露制成了一种新的香露。嗯。但是当时因为本土没有蔷薇花，所以就用了一些这个茉莉花来替代。那味道虽然也很香，嗯、但是没有那个蔷薇露那么浓烈的感觉。对
0: ，好像说现在的茉莉好像比蔷薇应用范围更广，茉莉在香水这个范围里。嗯，嗯
1: 然后到了明代的时候呢，人们已经是相对比较熟练的掌握了这个蒸馏技术，然后他们就开始从各种各样的鲜花里面去提取味道。嗯、南方地区还出现了一个香水叫做百花香水，这是一种非常非常多不同的花合在一起，<哇>然后取露融合而成的。
3: 嗯，真的很好奇它是什么味道。
1: <笑>然后。那民国时期的香水呀，也被称为大家非常熟知的花露水。哦、
2: <笑>花露水不是驱蚊用的吗
1: ？<笑>哎，你别说花露水，你怎么花露水怎么就不算香水了
0: ？对，其实花露水挺香的，我不行，我接受不了。
1: <笑><笑>然后当时花露水的主要的香料呢，是从传统的花卉植物当中提取，嗯、然后包装呢是采用的东西方结合的。哦、后来花露水也多了很多不同的品牌，大概是这个样子。<是>对，这就是中国的一个香水的历史吧。嗯。接下来给大家分享一些小故事，嗯，就是公元前一千五百年，当时的埃及艳后啊、呃，他就非常的喜欢使用不同的香水和这种香精油来洗澡。嗯、据说呢，他还弄过就是十五种不同的气味组合到一起
3: ，我的
0: 妈呀、哎，拿来洗澡，我真受不了，拿来煮饭呢、啊。对,
1: <笑>对，而且甚至他还用香水来浸泡他的船帆
0: ，啊、哦，
1: 就可能说船出海的时候，船上会飘着一股香气，哦、风一
0: 吹啊，对对对，就飘到脸好女王的少女梦的感觉<笑>是。
1: 但是这里又要讲到，其实，在很长一段时间里面，古阿拉伯，嗯、我之前不是讲过嘛，嗯、它是作为一个香料产业最发达的国家，在一段时间里面。<是>而当时的欧洲呢，其实关于香水制造的话题，基本上是没有什么太大的波澜这样子。嗯嗯、后来是直到十字军东征之后，嗯、士兵们才从这个地中海东部沿岸的一些国家带回了香水，送给自己的家人啊、哦、朋友啊什么的。啊
0: 、而且后来流传开来了。对对对
1: 。嗯、而且后来呢，随着罗马帝国的一个没落，香水的发展也分成了两个。不同的领域，嗯，一方面呢是德国教师发明的这个蒸馏技术，那、啊、当然那是欧洲欧洲发明的，啊哦、<对>就我们前
3: 面说到的那个。
1: 对，因为其实我们之前给大家做中世纪的时候讲过嘛，嗯、就是欧洲这个地方啊，它以前是很文明的，嗯，但是呢，你让罗马帝国没落之后，对不对？不文明就进入了一个不是很文明的一个阶段。是、嗯，那那个那个时候呢，呃，反正欧洲人是终于发明了蒸馏技术。那么另一方面呢，法国也从东方进口了一些非常独特的香料，开始发掘这些、嗯、呃芬芳啊什么的。所以从那个时候开始，也就是罗马帝国没落之后，其实欧洲的香水工艺才进入了一个繁盛时期。嗯，在那之前其实没有什么太多可以说的
3: ，是,就是东罗马帝国已经没有了才开始的，嗯、对对对。嗯刚刚我们说到哈，从前面的一个古罗马，然后现在到了欧洲啊，开始逐渐进入到一个繁盛的阶段。嗯，那么我们说欧洲这边香水的一个繁盛，它离不开法国的其中一个小小的城市，嗯，啊，叫做格拉斯。是、啊，我觉得应该，我,<说>我觉得应该很多人都听说过这个名字，它有香水之都的这样的一个美誉在其中哈。啊嗯、那我们来说一下为什么会是格拉斯这座城市。首先，它的地理位置就很优越啊，它位于法国南部的这个普罗旺斯区域之内，面对着地中海。啊斯对，不是
1: 薰衣草的故乡
3: ，<笑>有点少女情怀是吧？对，面对着地中海，背靠着阿尔卑斯山，它一年四季都沐浴在这个阳光之下，而且呢还会盛开着茉莉啊、玫瑰啊、蔷薇啊这样的花，基本上一年四季都在开。嗯，所以说我们在前面也听到了啊，你说这个茉莉、玫瑰这些其实都是制香很重要的原料之一。嗯，所以我们说它的地理位置是很重要的，它有这样的一个种植原料的条件啊，嗯、是它的一个基础，包括在现。在。在格拉斯，其实当地的这个香水产业也是整个的这个城市的支柱产业。我们所耳熟能详的很多牌子，嗯，其实都是在那里有他们的一个香水原产地的啊。然后呢，我们再说到，其实在很早之前的时候，格拉斯他并没有发掘出自己的这个制香天分啊。他一开始其实做的是皮革产业，听起来差的非常远啊，做皮鞋啊什么东西的，怎么能跟香水扯上关系？其实主要是源于在六世纪的时候，当时呢这格拉斯还没有发掘这些自己的制香天分。所以呢，他们就开始去做我们前面所说到的皮革业。然后在这个皮革的制造过程当中，他们发现啊，做皮革这个气味会非常的难闻。而且呢，他们所做出的这个皮革手套，往往做出来之后，很多顾客都会反馈说：“哎呀，虽然是个手套，但是也太难闻了一点儿<笑>啊。”所以呢，他们就想办法在这个皮革手套的制作过程当中，哎、<呀>给它加入没那,那么难闻。对，给它加入很多的香精。这些香精的原材料，其实在当地也都有所种植嘛。嗯、所以说，通过这样的一种。方式来改善这个皮革的气味，你知道吧？恰好是因为在格拉斯这个地方，它的自然环境我们前面说到过，特别适合蔷薇、茉莉这种香水原材料去栽培。<对>于是呢，改着改着发现，哎，发现另外一条路更赚钱了，<笑>所以这里的香水产业就很快的就兴起了。哦、然后我们再说，说到1614年啊，这格拉斯呢就开始啊，我要好好的开始干香水这一行业了。同时呢，原本的皮革的制造他们也没有放弃，哦、而且在他们当地在那样的一个年代里面，香水的制造和皮革的制造往往是放在一起的。对，就。并行的，呃，对，所以然后呢，格拉斯从一六一四年开始就开始种植各种各样的香料专用的花卉呀、啊、什么的。然后当时这个王室其实对于这个香料也有需求，对，所以就会给这个地方提出这样的一定的需求，让他们进攻一些这些香料过去。啊、
0: 是我记得咱们之前好像有提过，那个时候王室都也不怎么太洗澡，<笑>是。所以这个路易十三好像就是就在路易十三的领导下，嗯、这个这个地方格拉斯也是开始兴盛起来
3: 。是。然后呢，就这样一直繁盛的发展啊，到后面的十八世纪中期，这格拉斯已经成为了世界上第一个，也是最大规模的香料种植，还有精油提取的这样的一个基地。再来说最后的一个转折，是在一七六零年，在这一年的政府他们加大了对皮革这种制造行业所要收取的那个税费，同时呢，减少了他们的盈利空间，所以说很多的城市其实都可能都要放弃掉皮革生产这条路了。这格拉斯当时一看，放弃皮革生产，我们真的可以吗？可以用，还有香料产业，所以他们。就把这个皮革叶等于是割舍掉了，就转行对，之后就正儿八经的开始去做香料了啊
1: 。嗯、然后，既然刚才黄瓜酱提到了很多不同的香料的一些原料，嗯、像茉莉啊、玫瑰啊、嗯、这些的，我们就来跟大家讲一下一些目前市面上，也包括是从以前到现在人类最普遍运用的一些香料都有哪些吧。嗯，在说这些香料之前，先跟大家讲一个“死由死由”的故事。嗯，说是这个意大利考古学家曾经在地中海的一个小岛，嗯、叫做塞浦路斯这个地方，发现了世界上最最古老的。香水生产遗址，当时这个遗址是有四点万平方英尺，嗯，它相当于是一个香水制造厂、啊、据考古学家研究呢，后来应该是于公元前一八五零年左右被一场大地震给摧毁了，嗯，但是他们在残存的这样的一个遗址里面发现了香草萃取物，然后通过这个香草萃取物复制出了四瓶香水，嗯，<哇>那么这四瓶香水就至少。它那个味道应该是有四千年之久，
0: 穿越历史的味道。
1: 对，同时他们还在这个遗址里面发现了六十个保存良好的什么蒸馏器啊、香水瓶啊之类的。嗯，但是在这个香水瓶儿当中发现了闻起来好像含有薰衣草啊、呃、这个月桂、松木之类的萃取物的味道，嗯、所以其实就可以研究到就是什么薰衣草啊这样的东西，其实很早很早之前可能就用于香水。嗯、了对，没有错。嗯是的那我们具体就来看一下都有哪一些这个呃原料。我们先来说一下植物原料哈，嗯、大家可能都有看到过，就是佛手柑，嗯
2: ，对吧？嗯，在
1: 很多的香水里面，它可能都会标注有佛手柑这个味道。对对对这个东西呢，是从香柠檬树的果皮当中提炼的橘子味的香油，哦、有一种比较愉快，然后凉爽、芬芳的一个气息。嗯嗯。嗯然后还有就是我们前面提到的墨药和乳香。嗯，先来说一下乳香，乳香这个东西呢，是从阿拉伯南部和索马里地区生长的一种。从小树上面得到的胶状物，嗯、它从古代开始就是非常非常重要的香料，它到现在都还在运用，大约出现在百分之十三的现代香水当中
0: 。哇，那也不少了。对，是。然
1: 后墨药呢，也是从墨药树上收集的胶状物，也是产于索马里和阿拉伯和埃塞俄比亚等等的地方。嗯，很早很早以前，它就已经是非常重要的地位了。那在目前呢，在现代的香水当中用到它的比例大概是百分之七这个样子，嗯、会逐渐变少了。还有就是我们刚刚提到的茉莉啊、薰衣草啊这样的一些香，对吧？就是花香，嗯、其实就是比较简单的，在以前就是从花朵里面提炼出来的<对>这个样子
0: 。嗯，某种意义上来说啊，我觉得香水不仅仅包括咱们一直在介绍这些特别理性的东西，还包括一些很感性的东西在。嗯<哼>然后就是历史上有一个非常有名的人，他说过有关于自己制造香水的话，他就说：“说我能带你去意大利春天雨后的清晨。”在柑橘、柠檬、柚子、鲜花和意大利香草的完美中升华你的灵魂。哇 <Wow! S 2>、哦，这个话，这句、个、话,话说的真好。对，真的感觉就好像就是香水的，它的感觉好像能带人穿透时间，就能,、嗯、能给人一些触动，这种感觉是啊<的>。是嗯这其实都是刚才那些植物原料做到的，然后、嗯、其实还有很
1: 多没提到，<对>什么檀香啊<是>之类的东西。是
0: 是是，然后我觉得接下来还有一些特别有名的这种，一定会说到的，就是那种四大动物香。嗯，嗯对，分别是龙涎香、海狸香、灵猫香和麝香。嗯，啊，咱们先说龙涎香吧。这个龙涎香啊，其实太出名了。对、啊、对，就非常非常出名。就好久好久之前，大概是就说古阿拉伯、古中国都有。遇见过这种龙涎香，而且据
1: 说据、嗯、记载啊，考古啊什么的说，说龙涎香最早应该是咱们中国发现的
0: 啊，文化优
1: 秀。
0: <笑>就龙涎香具体是怎么产生的呢？它是海里啊有一种鲸，这种鲸叫抹香鲸，嗯，然后这个抹香鲸它就是会跟大王乌贼，他们两个互相有的时候大王乌贼吃抹香鲸，有时候抹香鲸吃大王乌贼，宿敌、嗯、对，然后抹香鲸有时候吃大王乌贼还吃不下去，会消化不了，嗯，然后它会把大王乌贼在消化不了那部分会吐出来。出来，嗯啊，吐出来那部分就会变成自然的龙涎香，嗯，还有一部分消化不了就留在胃里，这是呃割开抹香鲸的尸体之后会发现的龙涎香，是一、嗯、些分
1: 泌物这样，对对,对是。是那么说到这个龙涎香哈，啊嗯、就不得不提一下我们的 ST 2 8这个品牌，是的，这个品牌呢目前一共有五款味道的香水，而且这五款味道呢基本上都是面向男性比较多的，嗯、对啊，男性会使用的更加的我觉得得心应手一点是,<的>是这样的。然后呢，这一次的五款。那我们都闻了，包括我们有一个试香的视频，大家可以去 B 站看一下。我们 B 站的账号叫做野鸡庄园。对，那我们这次呢，也是从五款里面各自挑选了一款最喜欢的，是的，跟大家聊一下。而且好巧不巧，真的，
0: 你建议好严重啊！真的是
1: 好巧不巧，我跟你说，就是这三款我们挑出来的里面还有龙涎香
3: ，都有龙涎香，对，就
1: 是这三款。
3: 我们这个这个这个这个眼光还是很厉害的。
1: 是我们这次挑选的三款呢，一个叫真我。真我的味道呢是比较是那种海洋风为基调的，然后它闻起来是让我觉得很适合那种打篮球的男生，运动系男
0: 孩。我记下来，大刚才说的是夏天的篮球队长。对对对，啊、夏天的篮
1: 球队长的味道。是是是,是
0: 他喷这个味，对<笑>这个香味就是男孩子自己闻起来，我觉得也是蛮不错的，是可以接受的，嗯、对是非
1: 常直男的那种感觉了。是,是。然后呢，第二款是超越。那么超越这一款呢，给我的感觉就是它基本上所有的男生喷都不会太出错。嗯，它是一个基本上是男生跟女生都完全可以接受的味道。我觉得是
0: 非常适合懒人的这么一个。懒人为什么？懒人香。对对，就是你你无论任何时候，你只要喷它出去身上，你不会太出错，不会说就是到时候会有什么对对的感觉。说百搭不就好了？对，这是挺百搭。我觉得可
1: 能有一些男生他会有不同的性格，会开始纠结自己选哪一款。对，但是我觉得选这一款超越是。基本上不会有太大问题。它是
0: 稳定的，给你增加气质，是，错。然后如果女孩子送给男生的话，他也会就是就是稳定的，让你男朋友更香一点。
1: <笑><笑><笑>好，然后不会出
0: 错嘛？说到底就是、嗯呃。然后
1: 还剩下一款呢，叫做心跳。
0: 哇、wow, 啊！这一
1: 款是真的，我们三个人都非常喜欢都非常喜欢。嗯，它简单来说就是一款非常非常暖男的味道。是，而且它闻到还不是让你觉得它是中央空调，它就是暖暖的，就<对>
3: 暖而不茶，你知道吗？对对对，对
0: 而且你
1: 闻到这个味道，你会觉得很安心，嗯、会很有安全感
0: 。它包含一点清香，但是这种清香又是那像那种包裹你的被子一样的那种感觉。对对对，是。那种味
1: 道一闻，我就感觉是一个。非常有保护欲的这样的一个男人，而且对
3: 我也非常温柔，是，事体贴我的那种，对对对你知道吗？<错>就我觉得，如果你跟女孩子出去约会，你喷这一款是不会有错的。是,的是而且我们还可以说一下啊，这个
0: 香水也特别适合女孩子送给男生做一个礼物，是，因为它的这个外包装啊什么的，说实话，我感觉就是看着非常非常的精致，嗯，就无论放在哪儿都不是很突兀。如果大家感兴趣的话，也可以去某宝旗舰店就直接看一看这个实物。对，嗯、某宝
1: 旗舰店的搜。搜索方法就是 S T R 8啊，记得那个8是数字八<字>、嗯，大它就可以找到了。<对>然后这次我们也是要到了折扣，折扣期一共有一个月的时间。因为我知道，其实有一些直男他可能不是那么那么的在意香水这个东西。嗯，就比如说飞面，他其实就基本上不喷香水，
0: 是,是这样我。我买了一瓶香水，可是大概用了两年才用了百分之十左右。我经<笑>常使用，对
1: 对,对。但是我还是觉得，如果一个男生的身上他有一个特殊的味道，嗯，一个是会让我记住他。还。还有一点是，他会给我一种别样的氛围
3: 。是，你看这飞面两年来都没谈恋爱，因为什么呢？<笑>可能就是因为他没有选到一款适合自己的香水、哎、是是是。<笑>
1: 然后还有一点也是我其实个人非常非常推荐他们家的沐浴露，嗯，因为他们家的沐浴露就是跟香水是一个味道的，嗯，就大家自己想象一下啊，就是说这个两个人啊两情缱绻之间，然后呢你从浴室走回来，身上带着不属于女生的沐浴的香味儿，嗯、哇。这是一种完全不同的两性体验，朋友们。
3: 对，因为现在我觉得市面上大多数卖的那种沐浴露的味道，说真的是更偏女性审美一点点。是，但是它的这个沐浴露真的是有一股男性的那种荷尔蒙的味道在里面，我感觉是这样。<笑>
1: 好好好，那就跟大家讲到这里啊！大家如果听着觉得心动的话，不要忘了去某宝的旗舰店 S T 二八去看一下。包括我觉得他们的价位其实没有特别贵，是大家都可以接受的价格。再加
0: 上我们的折扣，哎，对对对，专属折扣。好的啊，那刚刚讲完龙涎香，接下来我们可以讲一下剩下那三种香。首先，呃，另外一个非常非常有名的就是麝香，啊，大家应该也听过，在各种各样的宫斗剧里，对，划开利器，对对对对对对对对，是是是，麝香如果浓度非常高的话，的确。会有各种各样的就是不利的反应。嗯，但麝香是具体是哪个麝的哪个部位呢？麝香这话说的说的很奇怪，你知道吗？不是，麝是一种动物。是一好好好好好。然后麝香是具体是麝的哪儿呢？就是麝的这个。肚
1: 。你能不能就是不要开黄腔
0: ？没有，这个麝，你没有把它理解成一种动物。好好好，一种动物。麝香是麝这个动物的哪里呢？嗯。是射这个动物的肚脐
3: 眼，<笑>还是射它的屁股上呢？<笑>
2: 你是个福瑞控
3: 。<笑><笑>哎呀，那到底是哪里啦？<笑>哎呀
0: ，是是从这个动物的肚脐眼。到这个动物的就是生殖器官、嗯、中间的这一部分，它其实是有一块麝香的。嗯、然后你把那块的皮皮肉拉开，然后它中间这个这个这个香囊取出来，它里面就是有固态的麝香。嗯、据说固态的麝香奇臭无比。是的啊，然后到那个液态，就泡水之后，它就可以散发出异香，就是相当于降低它
1: 的浓度。对,对
0: 对对对对。
1: 不过呢，因为像刚才飞面讲的，它如果说要去取麝香，基本上都要杀掉这个麝嘛。嗯。所以说，其实目前来说，很多。的麝香都是作为人工，人工哎，人工合成来用了。是，而且其实还有一点要补充一下，就是说麝香这个香料品种是在所有的香料当中，可以说是浓度最强烈的一种。嗯，据说哈，你把那个浓度比较高的麝香的那种液体。滴一滴在手帕上就可以留香四十年之久。
0: 我的天哪，<哇>这也太<笑>对，很可怕。留香时间开始闻的时候很臭吧？
1: <笑>那除了刚才飞面讲到的最出名的，就是那个龙涎香跟麝香之外，<是>还有两个香相对来说没有那么出名哈，嗯、但是也是在四大动物香料之中的。嗯、第三个呢叫做灵猫香。灵猫呢，其实它就是雌雄体的它的这个会阴部地方，它都会有一个那个香腺的一个囊。哦、这个囊里面它散发着一股很奇异的香味，其实就有一点点类似于麝香的味道，
2: 明白。所
1: 以灵猫香也有一些人会把它称为麝猫香，都是有的。哦、嗯，然后呢，剩下一个就是海狸香。海狸香就是从海狸的这个腋囊里面提取出的一种红棕色的、像奶油一样的分泌物。嗯，而且这种海狸香是四大动物香中这个价位最低的。啊、哦，然后用途呢，也没有像那个麝香和灵猫香那么大。嗯，并且呢，这个海狸香它还带有一点比较比较腥臭的一种动物的味道。是
0: 这样的，海狸香其实它那个提取的部位啊，嗯，是两个梨窝一样的囊，然后这个囊长在海狸的这个肛门附近。就对我
1: 刚不是讲了会阴部嘛，就就就那个地方对啊。所以说，其实呃，整体来讲的话，比较贵重的应该还是属于龙涎香。是呃，龙涎香甚至是有一些那种品级非常高的龙涎香，可以说是跟黄金等价的。嗯。然后刚刚讲完了一些植物的香料和动物的香料之后啊，我们再回到这个历史的长河里面来看一下。嗯，十四世纪的时候呢，伊丽莎白女王她命人用香料和酒精制造出了第一批的现代香水。嗯、他把这个香水命名为匈牙利之水。那这款香水呢，因为它味道非常非常独特，在当时，然后呢，价格也是相对比较合理的，嗯、所以它整个相当于是在欧洲的平民市场受到了非常大的追捧，持续畅销了有四个世纪之久。我的天哪，四百<笑>年都在喷这款匈牙利之水。嗯，
2: 嗯
1: 然后到了十五世纪的时候，善于钻研的这个意大利人啊，不再拘泥于传统的一些植物香料了。嗯，但那个时候呢，呃，虽然我记得欧洲跟中国还是有一些这种。往来的，但是他们可能并没有从中国获得比较高贵的龙涎香，但那个时候意大利人就选择了，哎，我往动物身上去探索一下，也是发现了一些新的动物的一些香料，后来传到了法国啊、英国啊一些国家，也成为了一种潮流。
0: 嗯，那个时候好像也是巴洛克时代，什么乱七八糟的，好像那个时候就是大家都会追求那种热情奔放的感觉。我觉得这也可能是他们选择动物香的这种原因。
1: 然后到了十六世纪的时候呢，意大利有一个教皇，他的侄女叫做凯瑟琳。嗯，那凯瑟琳呢，当时要下嫁给法兰西国王亨利二世。那个时候呢，他不仅带去了他的嫁妆，还带去了他的调香师。啊、哦，那么当时呢，这个凯瑟琳啊，他就非常的有智慧，他就发现这个法国人啊，非常的注重享受，非常的热爱。爱时尚啊，嗯嗯、虽然自己这个天天臭不拉几的啊，对吧？<笑>他呢就在巴黎创办了世界上第一家出售香水的商店。哦，那么一时间香水风靡了整个巴黎，就连什么宫廷里的贵妇呀、公爵呀、啊，全部都去买。嗯、所以那个时候法国的皇宫也就成了香水之宫
3: 。哦，足以看出其实香水至于整个法国来说，真的是类似于国宝一样的存在，非常重要。
1: 所以在十六世纪，整个就是说法国皇宫变成了香水之宫之后，嗯、在十七世纪初。出刚才黄瓜不是也提到了嘛？一六一四年对吧？是格拉斯这个地方也就真正的发展起来了。嗯、所以其实一一小部分原因还是要感谢一下这个意大利教皇的侄女凯瑟琳<笑>是这样子的。嗯。然后到了十七世纪，还有一件事情发生，就是历史非常非常悠久的一个古龙水啊，嗯、问世了，哦
0: 、发生了、嗯、啊
1: 。为什么叫古龙水哈、啊？是有原因的。就当时有一个意大利人，他叫做吉欧凡尼·玛利亚·法利纳，<笑>他这个名字
0: 很长。<笑><笑>对，他这个就是我刚才说的那句名言，就是这个人说的啊。哦、那
1: 么他呢是在一七零九年的时候，他虽然是个意大利人，嗯、但是呢他是在德国的科隆这个地方推出了这个香水，哦、所以当时被人们称为科隆
0: 水啊、哦。然后这个科隆又在当时我们香港翻译的时候翻译成了古龙水，对
1: 哦。然后后来是一七九四年的时候，法国军队去进攻了科隆，才发现了这个香味非常非常好闻的一个液体，嗯，才把它带回了法国，名声大噪。烧了起来，嗯
0: 嗯，而且当时就说很多很多的名人非常热衷于这个古龙水，就科龙水。嗯，最有名的呢，大概就是拿破仑，说拿破仑每个月要大概耗费六十瓶古龙水。他他要干嘛？把他洗澡吧？是啊，他平时在那个指挥作战的时候，会把古龙水放在自己的靴子里，他靴子里有个专门放古龙水的地方。然后他还用，对他还真的用古龙水沐浴啊，还会喝古龙水，反正就是非常多。可能是因为脚比较臭，所以说要放在。那个靴子里面，他非常热爱古龙水，而且当时的古龙水其实非常非常贵。嗯、有一个说法说，一个正经的公务员，就是不怎么太收受贿赂的公务员，可能要工作半年才能买一瓶古龙水
2: 啊，嗯、就是这
0: 个样子。哦、因为当时。德国还有一位大诗人，嗯，就大家可能也听过他的名字，《少年维特之烦恼》的那个作者就，就歌德嗯，嗯啊。歌德当时就是买了一个古龙水，但是他不舍得用，嗯、于是他就滴在自己的手帕上，每天闻，啊、<笑>
2: <笑>好心酸哦。
1: 涂什
0: 么呀都，很不容易，很不容易。
1: 那么后来又到了十九世纪的下半叶，挥发性的溶剂取代了早期的蒸馏法，嗯，尤其是人工合成的香料在法国诞生了，也就使香水不再局限于单一的那种天然香料了，嗯，然后整个香水的一个工业化就得到了迅猛的发展
3: ，是。好，然后我们接下来时间到了二十世纪。我们说二十世纪的这个卖香水这个行当啊，嗯，和以前出现了一个巨大的区别，嗯<哼>，因为从二十世纪开始，基本上所有香水的这个售卖，它都有了这个营销这个部分，对，能知道吧？啊、所以说呢，在二十世纪之后的很多年里面，其实大家谈香水谈的一般都是什么？有谈这个香水的新发明，也有谈这个香水的营销方法的。对，那么我在这么多的一个时间里面，找到了两个比较有意思的故事，可以跟大家分享一下。对,对，因
0: 为二十世纪之前嘛，香水可。可能更多的还是属于贵族的这种特权。嗯、对对对，真正到了二十世纪之后，就已经开始进入工业化了。对，<是>工业化和这种大众的消费，中产阶级，嗯、所以会产生各种各样的向中
3: 产阶级推销的方式。是，嗯、所以
1: 这也就是为什么整个二十世纪基本上被称为香水的黄金时代。
3: 是的，嗯、我跟大家说的第一个故事呢，它其实来自于一个报纸上面，是一个记者写的短篇小说。啊，这个记者呢，名字叫做艾里克·鲍姆。啊，他写的是什么样的一个故事呢？我简单跟大家。讲讲啊，他说的其实就是有一个陆军少尉呢，他在这个战场上受伤了，后来就来到了一家医院里面。在这个医院里啊，其实他的伤势是很重的，也得到了这个医护人员很积极的救治。嗯、<哼>但是在休养期间，他的这个眼睛出现了短暂性失明这样的一个症状。在这个时候呢，恰巧有一名女子来到了病房探望他。哦、啊，这个少尉他在闻到这个女子身上香水的第一秒开始。就觉得有点爱上她的感觉、oh. 啊！这个少尉当时就心里想说啊，这个味道，她既不像是那种在街上叽叽喳喳的女人，也不像是那种在贫穷家庭里面长大的女人，她肯定是一个非常端庄的女子。她
1: 跟外面那种妖艳贱货不一样，<笑><对>是这个感觉吗？啊<笑>、嗯
3: ！所以那个时候就算是没有看到这个女子，他<笑>心里其实也是对这个女子生出了这个情愫啊！
2: Oh. 啊！然
3: 后在之后呢，这个女子叫做奥古斯特，这奥古斯特呢也是每天都基本上来跟这个少尉聊聊天啊，环。缓解他在这个失明的过程当中自身的这个孤独感，同时呢，两个人也是慢慢的开始有想要像这种发展一段美好姻缘的路上开始去走了。啊、嗯，那讲这个故事最主要的一个目的呢，其实就是说，有的时候当我们的视觉出现了这样的一个短暂性失明，或者说你没有办法看到的时候，你真的是可以通过嗅觉。来去奠定对一个人的印象的
1: ，这是什么？闻香识女人
3: 对，这种感觉，闻香识女人是的，是，所以说这也突出了这个香水的重要性吧，对不对？嗯,嗯,嗯那接下来讲的这个故事呢，来自于二十世纪的五十年代，嗯，它其实讲的就是，我们知道，其实在五十年代那个时间段，香水它已经有很多的大品牌都在跟进去出一些新的香水了，对，这价格呢其实也不低，但是你想，当时的那些女子也不是每一个基本上都家财万贯的，也会有一些出身相对来说比较平凡一些的女孩子，嗯，但。这些女孩子想要用一些大牌香水该怎么办呢？啊，其实非常简单，这是当时很多大牌香水想出来的一个营销办法。他们在很多女性可能会出现的地方，专门设置了一种机器，叫做香水贩卖机。哦啊，这香水贩卖机什么用呢？就是你来到这个香水贩卖机前，然后呢往里面投个十美分，接下来呢就把你的手手腕的这个地方放在里面的一个喷头下面，里面就会给你喷一次大牌香水，<笑>你就可以体验到就是大牌香水的一天优惠券，一天体验券可以这么理解啊！这他们当时一种很有趣的营销方法是这样的。
1: 嗯，好的。所以今天就是比较粗略的吧，还相对来说比较粗略，因为其实大家真的要去研究整个香水的发展历史，包括像每一个年代，比如说。五十年代、六十年代之类的，对它每一个年代都有自己的一个历史的变换，所以对于香水这个行业也存在着不同的一些影响。嗯，但是呢，今天我们毕竟有时间上的一个、嗯、一个，对对对，我们不可能从每一个非常具体的十年为单位来给大家分析这个香水的变化。对
0: 对对，嗯、香水其实是什么呢？它就是属于每个时代的这种嗅觉的记忆。嗯，就每个时代可能有不一样的记忆，比如说有文字的记忆，有影像的记忆，嗯、而香水就是独属于嗅。觉。觉得这种非常感性的记忆是的，是
2: 的
1: ，所以大家也不要忘记我们这次的金主 S T 二8香氛品牌，大家可以去某宝搜索一下 S T 二8然后呢进入他们的某宝旗舰店，就可以给客服发送暗号 T S P 怪奇档案，记得不要打成奇怪，怪
3: 奇，怪档案好吗？怪奇档案啊，记得，嗯
1: 。然后大家就可以获取到 T S P 专属的一个听众福利了，包括他们的价格，我觉得也是相对来说比较的，就是说啊靠谱，性价比很高，对性价。比。价比很高，大家可以去看一下。而且我真的是觉得这个香水特别适合男生自己来用，或者女生送给男生。包括我们提到的里面那一款心跳那个味道，嗯、其实呃，我觉得如果是女生用，中性一点的女生，或者说铁剃用，嗯、我觉得都完全 OK。
0: 是
3: 是，说实话，闻到女生身上有这个味道会很心动。
0: <笑><笑>就
3: 是这个心跳的意思，就是你把它当礼物再送出去的时候，对方真的会有那种心跳的感觉。感觉是是是
1: ，那今天的节目差不多就是到这里了。
3: 嗯，我是飞面，我是黄瓜酱
0: ，
1: 我是 Taco。那我们下周再见， bye 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 拜拜。